0: Eita maravilha. Está com a gente aí? Aleluia, Jesus. Tem um tempinho agora para uma palavra de Deus para sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Tem mesmo? Sim, amém. Tem mesmo? E muita coisa. Eita sim. Jesus. Você vai, vai, vai gostar dessa palavra de hoje. Amém. Na verdade, essa palavra começa hoje só termina no set, na sétima semana. Opa. Ai meu Deus. Ou seja... Três. Né? Três partes. Lá vem, forte. Três partes. Eu quero falar hoje, Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, da uhum. filha perdida. Eita, Jesus! Meu Deus! Uhum. Presta atenção nessa palavra, porque Deus vai falar com você e eu vou te falar um negócio de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar. É palavra que eu vou trazer hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar, é. mas vem comigo, preste atenção, preste atenção porque Deus quer falar ao nosso coração, eu creio. você quer receber? Está é. pronto para receber aí? Tem espaço para receber aí? É. Ah Jesus, ele é maravilhoso, não é verdade? É. Jesus é lindo, não é verdade? Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Então vem comigo aqui, preste atenção. Jesus continuou, um homem ou um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos... Trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores, servos. E levantando-se foi para o seu pai. E quando está, ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti lo ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu irmão mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão. O teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há anos, há tantos anos, sem, nenhum, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas, este, mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Vem comigo para uma palavra que talvez seja marcante na sua vida, marcante para você, para mim, para todos nós. Quando eu olho essa trilogia da redenção, o capítulo 15 de Lucas, eu fico é, muito maravilhado, porque aqui estão os três contos de Jesus sobre achar o que estava perdido. Achar o que estava perdido. E quando eu olho bem a fundo nesse, nesse capítulo, eu percebo que essa, na verdade, é a parte mais rica das três parábolas. Como assim, pastor? Vem comigo aqui para você entender. É a parte mais próxima, que se aproxima mais da gente. E também é a mais envolvente. Por quê? Porque ele vai contar nas outras duas histórias sobre a história da ovelha que se perdeu, sobre a história da dracma, eu já preguei sobre a dracma aqui, em uma dessas segundas, mas agora ele está contando uma história que acontece dentro de uma casa, dentro de uma família, é por isso que ela é mais envolvente, porque tem muito a ver comigo e contigo, e com você também, tem muito a ver com a minha casa e com a sua casa, então Jesus vai contar três histórias, mas essa história aqui é para mim a mais requintada, é a mais envolvente, por tratar de pessoas, de filhos, e de um pai, vem comigo porque essa noite vai ser muito especial pra gente Quem tá com a gente aí? Nossa, é muita gente abençoada, é muita gente linda É verdade, você já parou para ver um assistir TV e de repente passou aquela propaganda de margarina Aquela família perfeita e linda Todo mundo acorda de bom humor, né? É. Ah. Nesses comerci, comerciais de margarina, é tudo muito lindo. As mães já acordam maquiadas. É. Né? Coisa linda. Só que é uma grande utopia. Total. É. Hum. Sabe por quê? Porque nós temos muitas divergências dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. Nós temos muitas divergências, muitas, dentro da casa, no lar, em meio à família. E aí, tá se identificando. Ei, uhum. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos cair na real? Filhos são diferentes. Quem tem mais de um filho aí sabe o quanto um é diferente do outro. Mesma criação. É, mesmo ativa. os pais, mesmo tudo. É. Filhos são diferentes. Ei, pshu. irmãos às vezes quebram o pau. Briga feio. Uhum. Acontece aí também? Não. Ou só do lado de cá que acontece? Só lá em ah, no, é, bang, é, Bangladesh. Bangladesh. Ah, eu acho que lá ouvi falar que lá o negócio pega lá. lá, lá, irmãos, lá. Se pegam. irmãos se pegam lá, o bicho ah, pega lá. É aqui, não. É aqui não. Aqui não, aqui uhum. não. Mas eu vim falar com você. Algo que acontece em todas as casas, em todas as famílias, ou a grande maioria. Vivemos crises dentro da casa. Ei, psiu. Jesus está contando uma história de uma grande crise que se si instaurou dentro de uma casa. É, vem comigo, porque Deus quer falar com você. Crises dentro da casa. Crises familiares. Crises pessoais. Crises internas. Vem comigo, vem comigo aqui. Você já parou para analisar que os casais, a pastora estava orando pelos casais, mas você já parou para analisar que os casais também são pessoas totalmente diferentes. Sim. Você já parou para analisar isso? Já parou para pensar nisso? Que os temperamentos são diferentes? Já parou? Já viu? Já percebeu isso? Que geralmente geralmente um, um é o, o polo positivo, o outro é o polo negativo. É para isso, para dar energia mesmo. Um é razão, outro é emoção. Um é razão, outro é emoção. É, Não é? Uhum. Um gosta do Flamengo, o outro gosta da, do, do Vasco. Vasco Olha só que coisa terrível <risos> Ai, que horrível, amor <risos> Uma gosta de pizza, o outro gosta de churrasco Verdade Uma gosta de lanche, o outro gosta de comida Janta Janta <risos> Tá comigo aí? Acontece aí também? Muitíssimo Ou só acontece lá de cá? É, às vezes é. Né? Um é mais arrumadinho e o outro é mais relaxadinho Bagunceiro Ou bagunceira É Né? Um pega as coisas rápido e o outro é mais lerdo, mais lento. É mais le... Vou nem falar a parte lenta quem é não. É? Tá. Não vou falar nada. Um foi mais mimado pelos pais e o outro foi desmamado. Já tá um pessoal, hein. Opa, opa. Presta atenção num detalhe, nós não fomos feitos em série. Uhum. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Você é diferente da sua esposa. Teve uma criação totalmente diferente. Sua esposa é diferente de você e teve uma criação totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós somos diferentes. Seus filhos que tiveram a mesma criação. Já são diferentes? Imagina. Mas vem comigo, sabe por quê? Sabe qual é o meu desafio, o seu desafio, o nosso desafio? Sabe qual é o nosso desafio? Nosso desafio é esse. Suportar a diferença do outro. Uh. Suportar a diferença do outro é, dentro da casa ai meu Deus vem comigo que Jesus quer falar vem comigo que Jesus quer falar ei, psiu. ei psiu. deixa eu falar um negócio pra você, o que nos une é mais forte do que aquilo que tenta nos separar, grava isso o que nos une é mais forte do que aquilo que tenta nos separar, pegou essa frase aí, pegou? Segura ela aí. Uhum. Eu quero dividir essa mensagem hoje em três partes. Eu não sei se você já ouviu nessa mensagem a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Se você já ouviu falar sobre o pai. Eu nunca vi ninguém pregar sobre o pai dentro dessa parábola. Mas hoje nós vamos começar falando sobre o pai. Dividir em três partes. Eu vou falar sobre o pai, sobre o filho e sobre o irmão você quase <risos> você falou o Espírito, Espírito Santo. Santo Pai Filho e e o irmão então fica com a gente aí nessas três semanas para você entender essa trilogia aí fica uhum. com a gente aí Pai Filho e o irmão vem comigo aqui corta para mim aqui o título eu tenho aqui como título não é o que faz parte da escritura alguém colocou esse título aí e é um convite é apenas para mim, é apenas um convite, né, o filho pródigo. Mas eu posso me inclinar a um outro tema central. Porque eu não estaria tirando propriamente a Bíblia. Eu estou tirando um título que alguém colocou ali para separar, né? Foi colocado depois isso. E se eu pudesse alterar isso, eu não chamaria de o filho pródigo. Talvez para a mensagem de hoje, eu colocaria o Pai, Pródigo. que é isso, pastor? Depois você procura saber sobre um livro chamado Timothy Keller. Um livro chamado O Deus Pródigo. É. Reencontrando a Fé. É. Você vai, você vai ler sobre esse tema ali. Sobre reencontrar a fé. Mas ele também tem um outro livro, Profeta Pródigo. É. Depois você procura aí. Timothy Keller. Que você vai gostar. Mas, pastor, você está falando que que o pai é gastador, eu estou falando que o pai é gastador. Que isso, pastor, isso é uma heresia, bate na boca. Opa, calma aí, deixa eu me explicar, por favor. O pai, ele gasta, ele gasta, e ele não gasta pouco, ele gasta com força. O que, pastor, o que o pai gasta? Gasta muito amor. O pai gasta muito perdão. O pai gastou muita misericórdia e compaixão. Eu colocaria nessa mensagem de hoje, O pai pródigo, gastador, porque ele gastou, mas ele gastou os seus valores. Ah, você não está pegando, você não está comigo. Ele gastou o que ele tinha de maior valor. Enquanto para um jovem os maiores valores são o dinheiro, são a é a bagunça, é o que o dinheiro pode comprar... Para um pai, os maiores valores são outros. Para o pai que você tem, o nosso pai, os valores são outros. Mas vem comigo aqui. Vem comigo que eu tenho uma palavra linda para a gente nessa noite. Linda. Linda. Eu não tenho como olhar para esse texto e não perceber que a figura mais importante nesse texto, nesse contexto todo, é a figura do pai. É... Pastor, não, é o filho. Não é o filho. É. Para mim é o pai, a figura mais importante. Vem comigo aqui. Vem comigo. Psh, deixa eu te falar um negócio. Não adiantaria nada nessa história Jesus está contando. Não, adiant... não adiantaria nada. Nada. O filho caiu em si. Ó, o filho foi embora, pegou o dinheiro. Foi embora. E foi, gastou tudo. Aí ele caiu em si, a ficha caiu. Fala, ai, a besteira que eu fiz, meu pai, tem... Os servos do meu pai são... são tratados com dignidade, eu era filho, eu abandonei isso tudo, eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai para ele me aceitar de volta, não adiantaria nada esse garoto voltar todo arrependido, se o pai não tivesse de braços abertos para receber ele. A figura central dessa história não é o filho, a figura central dessa história é um pai de amor que estava com braços abertos esperando ele. Vem comigo aí, vem comigo, porque Deus quer falar com a gente. Vem comigo. Tem um braço bem aberto aí, ó, ó. Não dá para você ver, <risos> mas tem um pai de braços abertos, esperando o filho voltar. Tem um pai. Pastor, mas a figura mais importante da Bíblia é o filho. Opa! Olha só o que um dia Jesus foi indagado, falou: Bom mestre. Ele falou, Ué, mas por que, que eu sou bom? Não tem nenhum bom. Aliás, só tem um que é bom. Que é o pai. pai. A figura importante que Jesus está falando é a figura do Pai. Esse Pai é importante. Esse Pai é especial. Esse Pai está de braços abertos. Mas vem comigo aqui. Você não pegou ainda. Você não pegou. O pai é a figura mais ilustre, mais importante e mais especial. Sabe por quê? O pai reflete amor. O pai reflete perdão. O pai reflete generosidade. O pai reflete experiência. O pai reflete abraço. O pai reflete saudade, o pai reflete compaixão, o pai reflete beijo, o pai reflete restauração, ele dá vestes novas, sandálias novas e anel novo, o pai reflete festa, o pai reflete alegria, o pai reflete banquete, o pai reflete reconciliação com o irmão, o pai reflete convite para o irmão vir para a festa. É interessante perceber o quanto o pai está desde o início do conto de Jesus até o final. Ah, você não está pegando isso. Uhum. O certo, um certo homem tinha dois filhos. Se tinha dois filhos, ele era pai. Uhum. Um certo homem tinha dois filhos. Dois filhos. Certo homem tinha. Dois filhos. Um certo homem tinha dois filhos. Dois filhos. Um Quem tem filhos é quem? Pai. 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 um negócio pra você? Posso falar? Ainda que eu seja diferente de você, nós temos algo em comum. O mesmo pai. Você não tá pegando. Você tá desligado hoje. Não sei o que tá vendo com você, não. Ainda que eu seja totalmente diferente de você, nós temos em comum um pai, o mesmo pai. Tá, pegou essa daí? Segurou essa daí? O que nos une é mais forte do que aquilo que tenta nos separar. Sabe por quê? Nós somos filhos do pai. Tem filhos do, 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 papai, aí? Tem filhos do papai aí? Tem filhos do papai aí? Tem filhos do papai aí? Me chama a atenção um detalhe aqui. É que no início da história lá tá quem? Quem que está no início da história? O pai. Uhum. Quem que está no meio da história? O pai. O pai. E quem que está também no final da história? Pai. O pai. Pssiu, deixa eu falar para você. Do começo até o final da história, pode contar com o pai. Aleluia. Você, você tá desligado hoje? Você não pegou? <risos> Eu vou falar, posso, eu vou, não vou falar, não vou... Falei, falei. <risos> vou falar para você. Em todas as histórias, tem os irmãos que vão embora e abandonam a casa e desistem. Em todas as histórias, tem os irmãos que mudam o sentimento com o passar do tempo. Alguns amargam, azedam e daí para daí vai. Mas posso falar para você? Ainda que tenham esses irmãos que agem assim. O pai permanece o mesmo. Ah, o pai não muda. Ele permanece o mesmo. Aleluia. Tá comigo? Quem está comigo aí dá um glória só para me saber. Ai, Deus. Olha o que acontece muitas vezes. Você abandona, vai embora, some, perde seus valores por aí, gasta os seus valores por aí, mas o pai nunca deixou de te esperar. A essência dele não. O Pai nunca deixou de te esperar. Pssiu. Ei, o Pai nunca deixou de te esperar. Nunca. Ele sempre volta ao mesmo ponto, para olhar para a estrada, para o caminho, para ver se você está vindo pelo caminho. Pegou essa? Pegou? Pegou? Ele sempre volta ao mesmo local todo dia. E olha todo dia No caminho Só para ver se você já está vindo A esperança não acaba? Dele não Dele? Não Você abandona, vai embora, some como eu fiz um dia Perde seus valores por aí. Mas o pai nunca deixou de esperar. Nunca. Nunca. No outro caso, né? Você decide não amar mais seu irmão, se azeda, amarga. Mas o pai te convida a mudar e se alegrar. Ei, psiu. Ei, psiu. Todo mundo merece uma chance. Ei, psiu. Todo mundo merece uma nova chance. Mas ele foi embora, ela foi embora. Mas ele desperdiçou os valores. E eu não sei por quê, que o pai está se alegrando. Todo mundo merece uma chance. Todo mundo merece uma chance. Uma segunda chance. Todo mundo. A figura mais importante desse texto para mim. É o Pai de amor. É o Pai. Não sei se você já ouviu pregações sobre o Pai dentro desse contexto. Mas hoje o Senhor me levou a enxergar o que eu não via antes. O que eu não enxergava. Eu sempre me voltei ao filho, filho pródigo, até o irmão. Mas eu nunca tinha enxergado quão grande é esse Pai, quão grande é esse amor. Eu nunca tinha enxergado. Enxergado. Eu nunca tinha visto. Ninguém ama como ele. Ninguém ama como ele. Ninguém ama como ele. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe como Jesus morreu? De braços? Aber. Abertos. De braços? Aber. Abertos. Não importa o quanto longe você foi. Não importa. Volta para casa. Volta para o pai volta pro pai volta para casa o pai todo dia olha no caminho para ver se você está no caminho voltando pegou? tá comigo aí? volta sabe por quê? porque o pai te espera o pai de amor ele te espera tem um pai que está esperando por você um pai de amor